0: Salut à tous et bienvenue sur Radio Carquois, le podcast 100% tir à l'arc. Tous les 24, retrouvez-nous avec un nouvel invité pour 30 minutes de partage. Bonne écoute Aujourd'hui, on accueille Johanna Chessé. Salut Johanna Salut Tu es du club de Neuilly-sur-Marne, Archer-Arcapouli. Aujourd'hui, tu as 37 ans. Tu as été notamment en 2006 championne du monde universitaire par équipe. En 2011, médaille d'or aux universiades. En 2011 aussi, tu gagnes Nîmes. Et 2012, tu gagnes la Coupe du monde de Vegas. Yes. On est OK Ça doit être à peu près ça. <rire> et aussi, pardon, j'ai oublié, médaille de bronze en championnat d'Europe en 2012 aussi. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu as arrêté ta carrière. Et on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Radio Carquois.
1: Bah, je suis ravie que vous me receviez, c'est hyper cool, <rire>
0: super expérience. On va commencer par la première partie qui s'appelle « Questions à la volée ». Alors, première question, comment et quand as-tu commencé Alors, j'ai
1: commencé en 2003, septembre 2003 exactement. Euh, je viens au tir à l'arc grâce à ma sœur parce que c'est elle qui a commencé par euh, cette ou deux une ou deux années avant moi où euh, elle a commencé sur euh, des clubs sur un club de vacances où euh, bah, hyper douée tout de suite euh, ça marche bien euh, mes parents euh, ils vont pas spécialement la voir pendant la semaine et au bout d'une semaine le prof vient la voir viens voir mes parents en disant votre fille elle est hyper douée bon jusque là ça concerne ma okay. sœur pas moi okay. mais... Et puis, euh, donc, elle commence le tir à l'arc, ça se passe bien. Dès la première année, elle est qualifiée au championnat de France. Et euh, donc, mes parents ne savent pas euh, comment ça marche. Mm -hmm. Donc, elle ne va pas au championnat de France. <rire> ah mince <rire> C'est ouais. déjà
0: fou d'être ouais. qualifiée au championnat de France en un an. Ouais, ouais.
1: exactement. Et donc, du coup, euh, l'année suivante, bah, ils sont un peu plus au courant de comment ça se passe. Et donc, elle fait le championnat de France et elle euh, finit sur le podium. Waouh wow. Et donc, euh, une fois sur le podium, je me suis dit, enfin, j'ai porté intérêt à la discipline. Jusque-là, <rire> <rire> je, je trouvais que le tir à l'arc, c'était euh, trop calme pour moi. <rire> et donc, euh, voilà, je, je la voyais aller à l'entraînement, elle était mordue. Et moi, je me disais, ah ouais, bon, bof, le tir à l'arc.
0: Là, à ce moment-là, t'avais quel âge du coup
1: euh, bah, J'ai commencé tard le tir à l'arc. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Ok. Et donc, euh, c'est une fois que j'ai vu sur le podium que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire du tir à l'arc. Ça a l'air d'être vraiment cool, la compétition. C'était plus la compétition, plus ouais. que le tir à l'arc en tant que tel. Okay. Et euh, à, sur ce championnat de France, je vois donc deux armes. qui Du coup, une m'était complètement inconnue, qui était l'arc à poulies. Et donc, je me suis dit, bah, si je commence le tir à l'arc, je veux aussi un peu me démarquer de ma sœur. Et euh, je vais me mettre tout de suite sur l'arc à poulies. Donc là, euh, il, les profs euh, qui étaient à Nuit sur main m'ont dit « Non, quand même, ce serait bien que tu fasses au moins six mois d'arc classique. » puis bon, j'ai fait de l'arc classique, ça s'est bien passé. Et donc, assez vite, euh, pour mes 18 ans, je demande un arc à poulies.
0: Ok. Pas très donc, longtemps après avoir voilà. attaqué.
1: Okay. Exactement. Donc, j'ai euh, mon premier arc à poulies. Et un an après mes débuts, euh, je fais championne de France sur toutes les disciplines. Trop
0: forte, mais c'est une Donc, histoire euh, de famille, ouais.
1: <rire> Je suis championne de France en FITA, en fédéral, parce qu'à l'époque, bah voilà on faisait un peu tous euh, ouais, ouais. tout, en campagne, en berceau. Mais
0: non <rire> Ah non, Et mais c'est impressionnant <rire> ça, par contre. Trop, Donc, trop voilà, forte. Dès la première année, bah,
1: voilà je voulais faire du podium, j'ai fait du podium. <rire> Et,
0: <rire> Et la compète, la compète <rire> Voilà,
1: la compète, la compète. Et puis, euh, donc, euh, quand je commence, je suis tout de suite euh, la dernière année de junior. Ouais,
0: sûrement, parce qu'à l'époque,
1: oui. on passait senior à, sur l'âge de 18 ans. Mm -hmm. Et donc, euh, tout le monde me dit, oui, bon, euh, c'est parce que tu es junior, femme, arc à en plus, <rire> il voilà. n'y a pas beaucoup de concurrence, ouais. tu verras. Et puis, je dis, bon, bah, on va regarder le, au championnat de France en salle, chez les seniors, pour la première fois avec des gens que j'admirais, par exemple Valérie Fabre qui était
0: euh,
1: hyper médaillée, euh, je ne sais plus combien elle avait de sélections, enfin je crois qu'elle a le record absolu euh, pour okay. la battre, euh, ça va être compliqué. Bah, je finis troisième chez les seniors, oh, donc enfin. dès la deuxième année. Donc, et, euh, <rire> euh, <okay. rire> et dès cette année-là, bah, je fais les sélections pour entrer en équipe de France, euh, d'abord en campagne,
0: okay.
1: et je suis sélectionnée. Et donc, je suis la plus jeune sélectionnée à 18 ans chez les seniors avec une équipe à la base euh, qui était... C'est vrai qu'il y avait les filles qui faisaient du FITA, elles étaient un peu plus jeunes et les filles qui faisaient du, du campagne, c'était des filles un peu plus expérimentées. Et donc, bah voilà, je suis un peu projetée là euh, par hasard. En... Okay. Mais voilà, ça a marché tout de suite. Et... Ça a bien
0: matché même avec les autres membres oh, de l'équipe Oui, ça a super bien matché.
1: Euh... Oh ouais, bon, je suis assez facile, assez malléable, donc euh, ça, ça a bien, bien fonctionné.
0: Oh, c'est super. Donc ouais, euh, voilà comment sacré début quoi. Enfin, ouais, euh, bah, tout de suite ça. On a bien est loin marché. de l'arc en bois et j'ai dû m'entraîner beaucoup, beaucoup. <rire> euh... Mais par, par contre tu un vois de France, quoi. Il y a quand même toujours, je trouve, une certaine constance. C'est souvent familial. Oui, par contre la. Problème. Ah oui, euh, c'est très ben... souvent un sport qui vient par la famille.
1: Ouais, c'est ma sœur en premier, après mon père, qui en avait marre de, de la regarder, d'attendre pendant deux heures, <rire> J'ai s'est dit « bon, allez, je vais prendre un arc », après moi et ma mère, ensuite. Donc, okay, euh, toute tout la famille,
0: c'est C'est super. Ouais. Est-ce que, euh, pendant ta carrière sportive, tu avais un petit gris-gris, quelque chose euh, qui pour te porter chance euh... Euh, Non, je ne suis pas du tout euh,
1: du style à m'attacher à des objets, ou... non, non, je n'avais pas vraiment ça. Euh, on va dire que enfin j'appréciais mon arc, mais bon c'est pas tellement un gris-gris, euh, okay. mais voilà c'est
0: pas spécialement. Non. Okay. non. Euh, est-ce que tu as, tu imaginais pendant ta carrière ce qu'aurait pu être ta vie sans le tir à l'arc Pendant ma carrière de Même maintenant en fait, est-ce que si t'avais pas eu le tir à l'arc, qu'est-ce qui serait passé, tu vois Est-ce que tu aurais fait un autre sport ouais, Est-ce est que, que tu serais alors euh, euh,
1: bah déjà sans le tir à l'arc. Euh, Ma vie, elle serait tellement autre chose maintenant. Enfin, toute ma vie euh, gravite autour des archers quand même. Mes amis, ma famille, euh, mon conjoint, euh, tous <rire> vivent dans le tir à l'arc. En tout cas, c'est grâce au tir à l'arc qu'on s'est tous rencontrés. Et après, qu'est-ce que j'aurais fait sans le tir à l'arc Je pense que j'aurais euh, ben, continué l'équitation, parce que j'en faisais beaucoup euh, avant de faire euh, du tir à l'arc. J'ai dû faire un choix parce que bah, se déplacer en Coupe du monde, en championnat, euh, bah, vous savez ce que ça fait. Ouais, je... <rire> Et donc mes parents assez vite ont dit bon, euh, il va falloir choisir. La <rire> donc j'ai choisi de tirer à l'arc. Après, euh, pff, probablement que j'aurais un peu plus voyagé euh, de façon personnelle, même si le tirer à l'arc nous, nous a fait voyager, mais on n'en on profite pas. Mais oui, euh, tu vas dans un jeu euh, jeu, mais voilà. tu
0: ne profites pas de la l'aéroport. Ouais. En fait, c'est pas une bonne nouvelle si tu profites de exactement Exactement. Ça veut dire que tu as perdu <rire> un petit peu de tout. C'est ça, c'est <rire> ouais. Quand souvent tu sors les claquettes au bout du deuxième ouais, jour, ça s'est ouais, ouais, <rire> ouais. pas très bien passé. ouais c'est clair. <rire> ok. Est-ce que tu as une idole Ça peut être dans le tir à l'arc ou dans d'autres sports ou... Même pas dans le sport. Ou même dans la vie
1: euh, Ben... Dans les, dans les archers, on va dire que ouais, j'étais plutôt admirative de Valérie Fabre. C'est quelqu'un qui a été ma coéquipière et qui était voilà, d'une constance euh, folle. Enfin, je ne sais pas combien de sélections il faudra se renseigner sur le okay, euh, nombre de sélections.
0: Petite coupure dans l'épisode de Johanna. Alors, d'après nos données, Valérie Fabre, c'est au moins 54 sélections en équipe de France en salle, en campagne et en fita entre 1990 et 2011. Bravo Valérie Maintenant, on retourne à l'épisode. Après, euh, bah, j'ai
1: toujours été euh, admirative euh, des, des sportifs qui sont forts dans la constance, en fait, qui, ouais. ou qui ne font pas un truc one-shot, euh, qui, qui brille sur le long terme. Moi, ça me, ça me scotch de voir euh, bah, qu'on peut s'investir si longtemps et que, bah, mine de rien, c'est quand même des... Du temps que tu passes pas à faire autre chose. Et oui, voilà, c'est ça, euh... ça qui me, qui me scotche dans certains athlètes de n'importe quel sport, mais j'ai pas vraiment d'idole en particulier en tête.
0: Okay. D'accord. Mais par contre, euh, on arrive sur une autre question, mais est-ce que tu aurais, c'est assez compliqué, des personnes qui ont compté Parce que c'est difficile, je trouve, de donner la liste exhaustive qui a fait toute une carrière, mais est-ce que tu aurais quelques noms alors, dans ma carrière,
1: bah, les personnes qui ont le plus compté, on va dire euh, bah, déjà ma famille, parce que bah, sans eux, je ne serais pas arrivée là. Et puis en plus, j'ai des parents qui euh, m'ont pas du tout poussé comme on peut imaginer des parents d'athlètes de haut niveau en ouais. disant... Euh, faut que tu gagnes. Non, pas du tout. Bah surtout qu'on
0: sait qu'en plus, ton papa aujourd'hui est encore très ancré dans la vie fédérale ouais. du tir à l'arc ouais. français. On mm -hmm. pourrait croire qu'il vous a toutes les deux euh, Et Pas
1: porté. du tout. En fait, il est venu... Euh, à, il s'est engagé dans la fédération euh, que depuis peu, euh, depuis euh, l'Olympiade de Tokyo. Mais avant ça, euh, mis à part qu'il était président de, du club de neuilly sur marne il n'était pas du tout impliqué dans le sens... Euh, voilà, euh, sur la FED ou sur le département, etc. Et ils regardaient ça de loin. Et donc, c'était vachement agréable parce que j'avais pas du tout des parents qui euh, me poussaient dans le sens euh, mauvais du terme. Ouais, ouais, c'était, okay. ah, euh, en fait, jeune, euh, quoi, ouais. Ouais. papa, maman, je pars en Coupe du Monde la semaine prochaine. Ah oui, euh, tu vas où déjà <rire> ben, Voilà, <rire> c'est plus comme ça. Donc, voilà, mes parents, je pense que c'est des gens euh, voilà qui ont compté dans ma carrière, forcément, et qui comptent euh, globalement. <rire> Euh, dans les entraîneurs, euh, bah, je peux retenir euh, Jean-Manuel Tizoni, qui a été euh, quand même mon premier entraîneur chez les femmes et Benoît Binon, euh, avec qui euh, voilà j'ai fait un, un bon bout de chemin quand même. Et puis après, bah, toutes mes coéquipières, parce que moi je porte euh, quand même euh, beaucoup d'attachement au, au tir par équipe, et donc du coup, euh, toutes mes coéquipières... Euh, voilà, euh, bah, Valérie, Pascal Lebec, euh, Sandrine Vendument, Caroline Martret. Enfin voilà, il y en a eu euh, quelques-unes, mais du coup, euh, voilà, avec du... on a passé à des super moments, donc elles ont compté.
0: C'est ah, beau que tu parles aussi oui, des euh... enfin C'est une question qui est pas facile, parce que moi je trouve que c'est hyper important de parler du commencement, d'où tout ça a commencé. Mais mm. c'est le genre de moment où moi je me dis, c'est un jour on me la pose en interview, je sais pas quoi, J'aurais trop peur d'oublier quelqu'un. Ouais, cas, mais, mais c'est difficile mais de faire la liste. Euh, ouais, ouais. Bah, D'ailleurs,
1: j'ai oublié Amandine Bouillot aussi. Mmh. Parce que j'ai gagné, enfin, euh, on a gagné pas mal de médailles par équipe euh, avec l'équipe euh, Amandine Bouillot, Valérie Fabre et moi. Ok. Bah, c'est les premières. Euh, je crois que je fais. On fait une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005, je crois.
0: Tout comme ça. Ok. Ouais. Donc la première et c'est là que, que ça, marche, a ouais, euh, ça a lancé oui ça a lancé et
1: puis euh... euh, c'était un moment où on a voilà, les Capouli, on est enfin les françaises à cette époque là en tout cas on a eu je pense au moins euh, 3-4 ans de suite où on était numéro 1 mondial et c'était euh, normal de faire des podiums ok ça c'est
0: incroyable Et donc, euh, cool. vous êtes les seuls à avoir fait ça
1: et on enchaînait et c'était top quoi c'était vraiment euh, c'était des super moments mmh.
0: trop bien, nickel et pour terminer cette première partie, euh, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote équipe de France Et juste, si jamais il y a d'autres personnes, euh, si tu peux essayer de les anonymiser, si jamais c'est un peu ah, gênant pour eux qu'ils n'avaient pas envie de partager l'info, euh, ce serait top. Alors,
1: euh, bon, contrairement à, au premier podcast, je <rire> pas oublié de flèche euh, comme Sophie, <rire> bien que je me rappelle très bien ce moment-là. <rire> Euh, ni euh, de, de corps <rire> mais euh, non moi j'ai une anecdote assez folle c'est que je peux me vanter d'avoir gagné chez les hommes oh, style stylé trop et ça c'est cool. la classe <rire> ça, trop OK il cool. faut que tu me racontes à moi. Euh, ouais. alors. alors euh, en fait c'était donc sur les, sur les universiades c'était euh, Xavier Veret qui nous accompagnait en tant que coach.
0: Il était déjà là pour les universités. Euh, il était déjà là. <rire> <C 'est... rire> et pour et donc, chose que... euh, il nous
1: dit euh, bah, les filles, vous n'êtes que deux filles à et, et on n'a qu'un mec à arc Est-ce que ça vous dit, si on vous surclasse, je vais demander si c'est possible qu'on vous surclasse les mecs bah, Nous, euh, je ne peux pas anonymiser parce que franchement, c'était une équipe de folie. Oui, bien sûr. Donc, euh, Pascal Lebec et Sébastien Brasseur. Oh
0: Oh là Parce me toujours dans les anecdotes.
1: Ah, <rire> oh, l'équipe <rire> Oh là là Et donc, bah euh, nous, évidemment, bien sûr, bah, oui, oui, oui. On, on y va, on fonce. Et donc, on, on est donc inscrits chez les hommes. Et là, mais c'était, on va dire, excusez-moi du terme, jouissif. <rire> Parce que on a rencontré des équipes du type l'Italie, ou bon, ils sont un petit ils peu mal carré... sur les bords. Ouais, on les bat. Ensuite, on rencontre les états unis Ah ouais. Mmh. Et là, Imagine, on bat je sais pas à l'époque, euh... mais maintenant, les ça états unis serait... c'est au niveau universitaire, les mecs sont super bons. Donc, euh, bon, on les bat. Et je crois qu'en finale, on bat les Mexicains. Et, euh, et eux, les Mexicains, c'était une autre ambiance. Ils étaient hyper euh, fiers de nous. Enfin, pas et nous, bah, on n'a rien lâché. On a voilà, on a on a sorti nos coronettes là où il y en avait
0: pas. Ah, par contre, cette équipe de Bogotá, ah, on ne oui, pas nous parler.
1: <rire> et donc euh, voilà, donc euh, on a on s'est éclaté tous les trois et ouais, on a gagné. C'est génial. Euh, on trop a une superbe photo où euh, donc on croque nos médailles euh, chez les unes <rire> Trop bien. C'est vraiment trop
0: trop voilà. bien. J'adore. Oh, c'est une belle anecdote. Ouais, J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment trop bien. Les universités d'aujourd'hui, je sais pas si ce serait possible comme ça de mixer et tout, mais euh, c'est vrai que c'est un très bel événement. Je sais pas si Lisa, tu en as déjà en fait. J'en ai jamais fait encore. Ouais. C'est incroyable. En fait, c'est un peu des Jeux Olympiques, mais pour les universitaires, ouais. on a un village olympique. Mmh. on a même des tenues. Mmh. Enfin... Ouais. Bah, en plus, ces universales-là, j'en ai connu qu'une
1: une édition, mais c'était juste l'année après les Jeux de Pékin. Comme c'était dans le même pays, c'était aussi en Chine, euh, c'était un peu l'escalade le, à ce, ce, la ville qui va faire le okay. meilleur événement. Et donc, on a été reçus, mais ouais, c'était des Jeux, quoi. Enfin, Trop
0: bien, en plus, quand dingue. tu fais de l'Arcapouli, de pouvoir ouais, c'est ouais. pareil. Ouais. C'était C'était top. Ah bah super, merci. Bon, bon merci, là. ouais, carrément. Euh, donc, on va glisser gentiment sur la deuxième partie qui s'appelle Dans le viseur de Johanna. <rire> bon, alors, on va attaquer par la partie tir-à-marque. Okay. carrière de ouf. Euh, nous, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, à l'INSEP, on en parlait la semaine dernière, il bah y a certains jeunes du pôle qui te connaissent pas, alors que tu fais partie peut-être de la seule française, je voudrais pas dire de bêtises mais de la seule française que je connais, avoir gagné Nîmes et la finale de la Coupe du Monde de Vegas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de gagner deux fois d'affilée des compétitions qui sont folles comme ça en salle dans, Surtout en arcapouli, Arca je trouve. Oh ouais, C'est super renommé en arcapouli. C'est impressionnant, je trouve.
1: Bah Nîmes, euh, bah, vous connaissez aussi bien que moi, euh, c'est vraiment euh, l'événement euh, de dingue quand on est français, c'est la compète que t'as envie de gagner.
0: Gagner à la maison avec ouais, un public euh, français.
1: Et puis en plus, voilà, enfin euh, on connaît euh, la bonne organisation que c'est, euh, c'est hyper impressionnant quand t'es dans l'arène. Euh, et donc du coup, bah là c'était... Je sais plus si cette année j'étais plutôt bien ou pas, mais... Je sais pas, là, ce Nîmes-là, j'étais dans de bonnes dispositions. Je fais plutôt des bonnes qualifs. Je passe les matchs tour après tour. Et puis, je crois que c'est en demi-finale où je crois que je me réveille un peu. Et, <rire> et je me dis, oh, je suis en demi-finale. Je vais tirer. Je euh, vais Donc là, bon, ce serait bien. Je gagne la demi. Comme ça, ça me fait un peu de stress en moi. <rire> et puis, euh, bah je crois que ça joue sur le... Le dernier, la dernière flèche, donc j'accède à la finale, et euh, là, je, sais plus qui, je crois que je croise, euh, je donne plein de noms, mais bon, je, je les embrasse au passage, euh, je croise Sébastien Tabar et je lui dis, euh, là, comment ça va se passer <rire> Il dit, si t'en es là, c'est que ça va bien se passer, <rire> donc ça m'est resté. Et puis euh, je vais euh, à l'arrière de la salle, il y a une petite euh, salle où on fait l'échauffement en attendant de pouvoir entrer
0: dans l'arène. Hyper stressante cette salle-là,
1: Ouais. tout le public euh, crie, et toi t'es là et t'attends et encore, nous, on a de la chance, César Capoulissa, femmes, on passe les premières. c'est le 7h30, stress. donc euh, les chances encore. C'était encore à l'époque où il où, n'y euh, avait pas que les finales le, le, les le dimanche. Okay. Et donc, on passait assez tard quand même le dimanche, c'était okay. déjà dans l'après-midi.
0: Ah
1: d'accord. On avait tous les matchs le matin, et puis dans le pire, c'était la traversée pour arriver jusque devant les cibles. Ou euh, tu passes derrière les pop-up girls, <rire> tu hallucines, tu te dis waouh. Wow. Et puis euh, donc je traverse euh, le truc, euh, j'arrive euh, sur place. Et puis pareil, c'était dans un espèce de, je crois qu'on appelle ça le flow quand mm. euh, tout se passe bien, une espèce de, on est ouais, installé, euh, ouais, on est installé sur un nuage. Et puis bon, je tire, j'étais déterminée, je tire, je tire, et puis là, ça se passe bien. Et de mémoire, euh, Donc, euh, c'était Benoît Binon qui faisait le speaker, comme okay. euh, il a fait de nombreuses années, et euh, qui était du coup mon entraîneur, mais il pouvait pas être derrière moi, vu qu'il était speaker. Bah oui, des, des <rire> et donc, il me distillait des des, des commentaires via le commentaire audio. Alors <rire> ah, oui. donc là, Johanna, il faut qu'elle se pose. <rire>
0: C'est assez, assez drôle.
1: Donc, voilà, <rire> et puis euh, du coup je gagne, donc euh, j'étais super contente, euh, un super truc, euh, c'était ouf, donc ça c'est top. Et après pour Vegas, c'était encore une autre expérience, parce que là on est comme, euh, je sais pas, une petite fourmi dans une fourmilière à Vegas, c'est tellement... Énorme. Tout
0: est énorme là-bas. Il y a
1: un nombre d'archers, euh, c'est dingue. Et euh, ouais, le, le casino est tellement grand. Le, le, enfin, est Il y y pas des y avoir six salles
0: d'entraînement. donc ouais. euh, Pour donner une idée, c'est ouais. immensément Et
1: grand. Et puis en plus, c'était, je crois, la première année où euh, ils font ça, je ne sais pas si c'est comme ça encore là de ces derniers temps, où c'est dans, un, dans une énorme salle arène de, de, de rodéo. rodéo. Ouais. Ouais, c'est encore ça
0: maintenant.
1: Donc là, bah, hallucinant. Et donc... Les poulies, aux États-Unis, c'est quand même euh, la discipline phare.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est les, les stars, c'est vous. Bon.
1: Ouais. Et donc là, bah ben, les tribunes c'était rempli, mais rempli, rempli. Il y avait euh, voilà le, les, tous les Américains avec les pop c'est Impossible d'être dans un cliché. Puis on parle
0: euh, de dizaines ouais. de milliers de gens, je pense. Ah, je euh, je les pense tribunes, les, les tri tribunes, immense, les tribunes étaient, énorme.
1: elles étaient blindées je me retrouve en finale. Donc, encore une fois, j'essaye de faire du mieux possible. Et puis, euh, je suis contre euh, une Française, Sandrine Bandina. Ok. Et euh, donc, on n'arrive pas à se départager sur le match. Et donc, on finit ouais, ouais, au barrage. Ouais. Et là, bah, encore une fois, je ne sais pas, je, je tire, mais je ne sais pas ce que je fais. <rire> je crois que je ferme les yeux au moment où <rire> ça part. Euh, bref. Et là, j'entends je wow <rire> Enfin, je sais pas combien de personnes dans cette salle, mais j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. <rire> Et là, bah, j'ouvre les yeux pour voir ce que je
0: faire. J'ai soit fait une croix, soit loupé la cible. Voilà.
1: Et là, bah, j'ai fait un 10 qui ne touchait pas les bords. Mmh, trop bien. Et donc, bah, la pauvre Sandrine, elle a tiré sa flèche, mais je crois qu'elle pouvait pas faire mieux. Enfin, c'était impossible. Et donc, bah, je crois qu'elle fait quand même 10 mais euh, voilà, c'était bah pas ouais, assez solide et donc là encore une fois euh, super expérience euh, tiens j'aurais pu le mettre aussi dans l'anecdote ça euh, on te remet un chèque américain euh, donc moi je me renseigne qu'est-ce que je fais de ce chèque là, euh. <rire> tu, tu vas au casino et, et donc, tu donc voilà <rire> donc Audrey <aujourd> <rire> euh, tu vas au casino en effet et donc tu ramènes ton pauvre chèque et puis euh, et puis là t'as la machine à billets qui se met en route de... <rire> Et, là, euh, <rire> et donc, je suis repartie avec Malias et j'ai essayé de, oh, mais c'est hyper flippant de, me... garapé, <rire> je suis remontée dans ma chambre en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je planque une partie là ou là? Ouais, ouais, est-ce que je divise? Ouais, est-ce est que, est que je vais tout quelque part, tout le temps ça. sur moi? Incroyable. Donc, ça, c'était quand même dingue.
0: Et qui est-ce qui était derrière toi durant ces moments? Ni euh, Nîmes et Vegas parce que du coup Nîmes c'était pas Benoît.
1: Ouais bah là euh, je demande à Valérie Fabre encore une fois euh, qui me dit euh, ça te dit et je dis ah bah ouais carrément tu me connais bien tu connais mon fonctionnement donc elle euh, était derrière moi enfin encore une fois là il y avait une, une belle entraide euh, à ces moments-là euh, en équipe femme euh, voilà il y avait une belle entente donc euh, elle, elle se propose et voilà elle est derrière moi et à Vegas c'est euh, Pascal
0: Trop donc, bien. encore une fois, voilà, une, une pierre,
1: euh, Donc, euh, voilà, un super partage à deux moments hyper différents sur des compètes euh, oufissimes. Donc, euh, c'est cool. C'est trop bon c'est trop beau bah
0: justement en parlant d'entraîneur tu as été euh, entraîné par Manu comme tu l'as dit tout, à, tout au tout début Manu Aka Jean-Manuel Tizoni Aka Jean-Manuel Tizoni pardon mais Manu pour nous et, euh, Manu donc, pour les intimes Manu pour les intimes ouais, parce que c'est notre entraîneur aussi et, et je trouve ça super marrant en fait que le, la génération euh, ait évolué mais quand même qu'on ait tous les, toutes les trois eu le même entraîneur bah, il s'est aussi... fait la main sur nous <rire> en étant quelle, fort, et quelle voilà. main et ni enfin, euh, numéro 1 voilà. mondiale. Ouais, ouais, et... c'est vachement marrant je trouve
1: bah n'empêche je crois que c'est sa première année chez les arcs à femmes elles font championne du monde et
0: vous vous êtes vice championne du monde donc quand même il a il, 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 est il a, a coché quelques cases <rire> Manu <rire> si tu
1: nous entends big up big up à toi pas big pas, manus. up
0: Manu <rire> <rire> up. merci manus <rire> donc moi deuxième euh, petit, petit point sur cette partie c'était, euh, comme on se connaît un peu plus personnellement, je crois que tu m'avais dit une fois que euh, pendant que tu étais euh, en équipe de France, tu as continué tes études. Mmh. Euh, et toi, tu étais en alternance ouais. en plus. Enfin, moi, ouais. je sais que ça a été... Euh, enfin, pour tout le monde, tous les sportifs de haut niveau, c'est compliqué de mener euh, le projet olympique ou même juste de haut niveau. Et euh, d'avoir euh, les études à côté. Moi, j'ai réussi à faire mon master. Euh, Dixit la fille qui a fait une licence en trois ans quand même. En étant <rire> euh... ouais, mais ça a été compliqué. Ça ouais, a été ouais. vraiment compliqué. Le master, euh, j'ai eu des supers aménagements, mais c'était compliqué aussi pour les stages, etc. Mmh. Et toi, tu as fait donc un bac plus cinq, en bon. plus une alternance et mmh. en plus équipe de France. Ouais. Mais est-ce est que tu avais autant d'heures que nous dans ta journée bah, bah, Mes semaines faisaient 10 jours et 72 heures par jour. Ouais. <rire> voilà, voilà, elle, nous a, elle non. nous a
1: dit son secret. Non, bah, ça, a été, euh, bah, ça a été un choix, euh, je savais très bien. Bah En plus, j'ai commencé le tir euh, hyper tard. C'était presque déjà trop tard de se dire, euh, je vais être athlète de haut niveau. Et puis en plus, c'était un moment où euh, il avait, y, avait, y en avait pas, même chez les classiques, il y avait pas de c'était pas encore euh, professionnel enfin, assez vite moi j'étais consciente que j'allais pas en vivre encore plus en femme arcaplu <rire> et, euh, et donc du coup je me suis dit bah voilà ça va durer un temps mais il faut que je j'assure euh, le niveau professionnel et je voulais surtout pas faire un métier euh, par dépit et donc euh, bah je en fait j'ai fini mon bac euh, donc en commençant de tir à l'arc euh, dans une filière artistique après, euh, donc, dès le BTS, euh, j'ai choisi euh, une voie où j'ai voulu faire de l'alternance, toujours dans le milieu euh, artistique, publicitaire, communication. J'ai toujours voulu euh, aller vers cette voie et, euh, et donc, du coup, j'ai fait euh, bah, voilà, toutes mes années post-bac en alternance avec des belles entreprises. Et puis bah mine de rien j'ai eu un soutien euh, voilà, Je crois que je fais trois entreprises différentes en cinq ans un soutien de dingue parce que bah c'est rare quand même d'avoir bah des, ouais, des, des salariés qui sont euh, sportifs de haut niveau et donc bah voilà le deal c'était j'avais pas d'aménagement mais par contre euh, quand on est en alternance on est comme on est considéré comme un, un salarié normal donc on a le même nombre de, de congés payés etc de RTT. Et donc, bah, je faisais tous mes stages, mes compétitions euh, sur, euh, sur, des, sur sur mes, mes vacances, congés. En fait. Donc, je n'avais pas, voilà, j'ai passé euh, quelques années, à euh, de près dix ans, où j'ai pas pris de vacances pour moi. Mais par contre, euh, toutes les vacances, je les, wow. elles, étaient, euh, elles étaient, pour le tir à l'arc. Mais je le vivais bien. Et puis, euh, bah voilà. Après, je, le soir, euh, j'allais m'entraîner euh, parce que je m'entraînais quand même beaucoup, euh, je, suis, je suis de celles qui s'entraînaient okay. tous les jours, j'avais de la chance bah, d'avoir un club avec des, des équipements qui me permettaient de m'entraîner. De à, à Ouais, okay. je m'entraînais okay. à nuit, et puis euh, si je voulais tirer jusqu'à minuit, je tirer jusqu'à minuit, donc souvent, bah, je rentrais du boulot, j'allais directement euh, au tir à l'arc, et puis, euh, et puis ouais, il n'était pas euh, anormal de finir à 22h, 23h, euh, et puis après, de faire les devoirs, ou alors d'être en sélect et de réviser euh, mes oraux parce que la semaine d'après j'avais des partiels ou ouais. voilà, donc bon, cette partie
0: là on, on se retrouve un peu là, plus avec Lisa ouais, mais, mais l'alternance moi, moi vraiment enfin c'était c'est pas un regret non plus parce que moi je suis super contente d'avoir été sportif pendant mes études mais c'est un truc que j'adorais faire c'était de l'alternance pendant ouais. le master ouais, et je trouvais que, une une que une ça rendait la, les études concrètes Ouais. Et toi c'est fou parce que t'as tout fait et en plus t'as brillé dans, dans ta discipline donc euh,
1: ben, ben c'est vrai que... woman,
0: quoi ouais c'est clair ouais, j'ai
1: fait ce que je pouvais mais je crois que j'étais lancée dans le truc et que j'ai pas réfléchi enfin j'ai pas rationalisé en me disant oh là là c'est difficile non surtout pas voilà je faisais je faisais le truc je cloisonnais un peu les choses en me disant ah bon bah quand je suis au boulot je suis au boulot euh, je donnais euh, voilà je, je donnais mon calendrier pour toute l'année à, à mes employeurs en disant attention à telle et telle et telle période je serai pas là euh, donc il va falloir faire sans et puis
0: peut-être ce qui t'a aidé aussi c'est que euh, tu étais passionnée par tout ce que tu faisais par le sport le soir mais peut-être la journée aussi tu avais trouvé ta voie dans oui, oui. bah je
1: fais un métier passion euh, c'est sûr que c'est peut-être que tu pourrais dire à nos éditeurs et auditrices <rire> Qu'est-ce que tu fais ouais. tu... Ben, bah, Je m'occupe euh, de toute la publicité média de Banque Populaire et Caisse d'épargne. Donc en gros, toutes les, toutes les pubs qu'on peut voir à la télé, euh, qu'on voit en affichage, qu'on écoute à la radio, qu'on voit dans la presse, ben, où je fais ça. Et puis notamment, euh, depuis 2019, comme euh, ces deux marques-là sont partenaires des Jeux Olympiques de Paris, je travaille exclusivement sur ce sujet pour les... ces deux banques.
0: C'est vraiment fou. Ouais, dingue. Je travaille pour ouais. les jeux. C'est quand même beau. Du coup, c'est marrant d'être avec Johanna et de regarder les pubs. Des fois, elle nous regarde en train de regarder les pubs. Enfin, ok, quelles sont leurs réactions Ok. Vrai. Et la musique, t'en penses quoi sur cette pub euh...
1: Désolée. La
0: psychopathe. Qu'est-ce que tu as compris de cette pub Peut-être vous êtes un panel Exactement. de tests. Ouais, C'est vraiment vraiment intéressant. Bah, je trouve ça chouette que tu aies aussi ce, ce truc de Jeux Olympiques, tu vois, parce que pas de Jeux Olympiques pour les poulies. Mais toi, non seulement tu as ton travail, mais tu as aussi ton chéri ouais. qui a été euh, là-dedans. Et je pense qu'on aimerait bien voir avec toi l'autre euh, vue des Jeux Olympiques. Oui, on a tu eu vois. la vue de Lucas ah. en plus, ça a été notre premier épisode. Ouais. Il nous a dit ouais. qu'il avait réussi tout ça aussi mmh. grâce à toi mmh. et parce que t'as pris en charge toute l'autre la, partie des, <rire> oui. de la vraie vie, quoi. Oui. Est-ce que toi, tu peux nous en parler un petit peu En tant
1: que spectatrice sur les jeux, par exemple des ça, oui, et même, tout même toute la
0: préparation, en fait. Parce qu'en fait, son, son projet de Jeux Olympiques tient aussi beaucoup à toi, parce qu'à mmh. ce moment-là, vous aviez déjà une vie de famille ensemble et il fallait tout gérer à côté. Donc, mmh. tu as fait tout ça aussi.
1: Bah, euh, ce qui a facilité les choses, c'est que quand tu as été sportif de haut niveau, tu connais l'engagement que c'est. Euh, bah, quand tu as ton conjoint qui, qui vit la même chose, en plus, plus parce qu'évidemment, à l'INSEP, vous euh, vous entraînez pas juste le soir. Donc, euh, bah forcément, t'es compréhensif, ouais. déjà. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est que d'embaver à l'entraînement, tu sais ce que c'est que le stress, euh, tu sais ce que c'est qu'une préparation euh, mentale ou physique. Euh, donc ça, <coughs> je pense que ça aide quand le couple euh, bah, a connu. Ou, oui. voilà. Donc ça, ça a aidé. Et après, euh, bah, je savais aussi dans ma carrière... Euh, aussi j'ai eu des j'ai eu des ups mais j'ai eu des downs aussi mmh. donc euh, je sais que lui aussi il a, il a connu ça et donc pour l'accompagner c'est sûr que bah forcément ça aide ouais, ça pas lui mettre la pression mmh. Euh, mmh. je peux lui dire mais qu qu'est-ce t'as foutu <rire> machin, bref donc ça forcément et puis après euh, bah voilà c'était euh, moi j'ai vécu ça j'étais à fond et donc euh, bah je lui ai permis de vivre ça à fond c'est pour moi qu'il parte plusieurs semaines dans l'année c'était pas du tout euh, je me suis pas dit oh là là je vais le faire culpabiliser ou euh, on n'est pas ensemble euh, je, je, comme j'avais connu le truc je voulais qu'il en profite à fond et ouais. donc euh, voilà et après sur le côté euh, les coulisses des jeux en tant que euh,
0: spectateur parce spectateur, que du coup t'es ouais. t'es allé là-bas à ouais, Rio
1: je suis allée là-bas ouais et euh, bah c'était super chouette euh, c'était vraiment c'est les jeux c'est un événement quand même à part et puis en plus euh, à l'autre bout du monde donc euh, Là, bah, je suis allée le voir. Euh... Il y avait d'autres
0: Français sur place avec oui.
1: vous Oui, ouais. je suis allée avec euh, Thomas et Laetitia. Ouais. Laetitia Corcia et Thomas Naglieri. Qu'on a loué un petit appart, euh, on s'est débrouillé. Ah, et puis euh, les parents de Jean-Charles aussi. Mm -hmm. Donc on a des deux
0: séparés. De ah oui, des parce que du taré. coup, forcément, peut-être qu'un un tout petit peu précisé, quand es sélectionné aux Jeux olympiques, ta famille, elle doit s'occuper d'elle toute seule. Oui, oui,
1: c'est autonome. Si tu veux y aller, tu te débrouilles euh, et même jusqu'au euh, billet pour aller les voir. C'est vrai que bah, souvent, euh, on savait le matin même de la compétition si le DTN allait avoir des places pour nous. OK. Oh, wow. Alors que les places sont déjà vendues à l'avant. C'est un peu comme euh, là pour Paris. Comme pour Paris, oui. Où, euh, bah, voilà, ça s'est vendu euh, l'année d'avant. Et... Euh, et donc forcément, bah, on avait un peu de stress, en se disant oh bon, est-ce qu'on va y arriver euh, ?» voilà. Donc ça, c'était cool. Et euh, au final, on a à chaque fois pu aller les voir. On a vu d'autres disciplines aussi. Ok. C'était chouette. On a été voir le hand, le, le beach volley, euh, l'aviron. Euh, voilà, on a vu euh, euh, le cheval. <rire> on a vu pas mal de trucs. Et euh, ouais, l'événement était, était ouf. Et puis après, c'était drôle parce que quand même, il faut les laisser, savoir les laisser dans leur bulle. Et en même temps, bah, on veut les voir. Donc, euh, oui. il fallait savoir rester à sa juste place.
0: Okay.
1: Et ça, bah, en tant qu'archer, on était tous les trois archers euh, avec Thomas et Laetitia. Donc, on savait à quel moment euh, on pouvait okay, aller les oui, voir. Bien sûr. Euh,
0: voilà. Merci beaucoup être, de t'être autant confié bah, C'était super <rire> chouette. On va passer à la dernière partie qui va être un peu plus rapide que les autres puisqu'elle s'appelle rapide comme une flèche. Alors, le principe, on va te poser quelques questions avec deux choix et il va falloir que tu répondes au tac au tac, okay. l'un ou l'autre. Allez, c'est parti. Championne du monde ou record woman du monde Championne du monde. Équipe ou individu. Équipe. Bretagne ou Côte d'Azur Bretagne. Tire à l'arc ou équitation
1: Ah, mon cœur balance. <rire> <rire> on va dire équitation maintenant.
0: Carbo ou bolo Carbo. Nectiflette ou tartiflette Ah hmm. oh là là <rire>
1: Allez, tartiflette, celui qui a vraiment voulant. Ah là
0: là, il Jumelle ou longue vue
1: euh, Longue vue, sans
0: Qu'est-ce qu'est ou visière
1: Trois oh, visières.
0: Poulie à 50 mètres ou poulie à 70 mètres Ah parce qu'à un moment, il y avait... Ah
1: ouais, moi j'ai commencé, même il y avait du quête distance. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Comme ça.
0: <rire> <Non>.
1: <rire> Je dirais euh, à 50 mètres, parce que ça renforce le côté un peu précision. ça euh, as le résultat instant. Ouais.
0: Bali ou Turquie Bali.
1: Soirée chill ou enflammer le dance floor Avant les enfants, j'aurais dit euh, que j'enflammerais bien le dance floor. <rire> Mais maintenant, euh, dès que c'est chill. c'est plutôt
0: chill. <rire> Euh, Décocher au, au pouce ou au back -talk. tension Tension euh, Back tension Pouce. Changer ta corde une fois tous les un an ou une fois tous les trois ans Bah, même une
1: fois tous les dix ans. <rire> C'est ce que j'ai fait sur mon dernier arc. Je ne dirais pas,
0: mais. <rire> <rire> euh, chien ou chat Chat. LOL, tu ris, tu sors ou you euh, LOL, tu ris, tu sors. Gagner Nîmes ou gagner Vegas euh, Nina. Ok. Bon bah super. Et eh ben c'est fini pour euh, cet épisode avec Johanna Chessé. Merci beaucoup d'avoir euh, pris ce temps laisser. pour euh, nous répondre. On est hyper contents. Ça va Vous avez tout dans la boîte Ouais, on a tout dans la boîte. Et la fin, ce sera Mila qui dira euh... À bientôt sur Radio Carrois.